0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Femme de Rugbyman. Je suis Béatrice Escourbiat et j'ai eu envie d'aller à la rencontre de celles que l'on aperçoit parfois dans les tribunes mais que l'on n'entend pas ou peu. Le travail de Johan Zuckmeyer dans son podcast La Cravate m'a beaucoup inspiré. J'ai écouté nombreux de ses épisodes et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir des personnalités très différentes et des récits de carrière passionnants. Cela dit... Chaque fois que l'invité a évoqué la personne qui partage sa vie, j'avais très envie de l'interroger à mon tour. Comment a-t-elle vécu les événements relatés par son compagnon Mais surtout, qui est-elle En fait, c'est en les écoutant eux que j'ai eu envie de les interroger elle. Et peut-être répondre à cette question. Est-ce que les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre Pour tenter de répondre à cette question, aujourd'hui, je rencontre Olivia Etcheto. Olivia est l'épouse de Vincent Etcheto qui, après une riche carrière de joueur, occupe actuellement le poste de manager au club de Soyo Angoulême. Dans cet épisode, Olivia nous parle de son enfance et de sa jeunesse, très loin de la culture du rugby. Elle a grandi au bord de l'eau, en rêvant d'aventures et de voyages en bateau. Olivia abordera avec nous les domaines qui sont les siens aujourd'hui, le bien-être et l'esthétique pour lesquels elle s'est formée en Thaïlande. Elle est aussi ceinture noire de karaté, et s'est illustrée dans le golf à haut niveau. Le golf qu'elle pratique toujours de façon très régulière, parfois accompagnée de Vincent et parfois dans une drôle de tenue. Avec elle, dans cet épisode, il sera aussi question d'une organisation familiale bien rodée, de petits repas en famille et de week-ends en amoureux. Olivia est une toute jeune maman remplie de projets et de rêves. Sa fraîcheur, son optimisme et sa joie sont communicatifs. C'était un régal de passer un moment en sa compagnie. Quelle belle rencontre que celle qu'Olivia a acceptée de m'offrir je vous laisse la découvrir à votre tour. Bonjour Olivia.
1: Bonjour Béatrice.
0: Merci de me recevoir chez toi. Euh, merci d'avoir accepté d'écrire avec moi ce premier chapitre euh, de l'histoire de ce podcast. Ta confiance oui. m'honore vraiment. Euh, écoute alors si tu veux bien, on va commencer à dérouler le fil de ton histoire. Dis-moi un peu où est-ce que ça commence
1: Alors ça commence, euh... alors je suis déjà fille de navigateur. Et euh, je suis née à Saint-Nazaire, donc euh, on dit pas que ce soit la Bretagne, ça reste quand même les Pays de Loire. Donc euh, on habite euh, sur la côte sauvage, et c'est vrai qu'on a plutôt une enfance euh, assez euh, sauvage, avec beaucoup de voyages euh, liés euh, avec les traversées de mon papa en bateau. Euh, voilà, j'ai des frères et sœurs, donc euh, c'est quand même une vie euh, assez... Euh, Assez mouvementée, <rire> voilà, c'est vrai qu'on a fait beaucoup beaucoup de voyages, euh, des, des traversées, euh, des expériences de dingue dans des îles, on a fait aussi euh, le Paris-Dakar à l'envers euh, en 4x4, voilà, Génial. des choses assez, assez sympas qui sortent du commun, donc ça a fait plutôt euh, de moi une petite fille quand même assez euh, sauvage, <rire> voilà, j'aime beaucoup être dehors. J'ai 37 ans aujourd'hui, j'habite euh, au Pays Basque, euh, dans les Landes, avec euh, Vincent. Nous sommes mariés euh, depuis 2015 et euh, j'ai trois enfants, voilà. Et lui, il a une grande fille, donc ça fait euh, du monde à la maison. <rire> Mais j'ai atterri euh, au Pays Basque par le golf,
0: Par le golf. Très ben, raconte-nous ça.
1: Alors, j'étais euh, grande sportive... Euh, plus jeune, euh, voilà, vu j'étais pas très scolaire, j'étais plutôt, tout, tout ce qui touchait le sport c'était quelque chose qui me, me plaisait, donc j'ai commencé par le karaté, donc j'étais ceinture noire, euh, voilà. On parle
0: de quelle époque là, tu étais au lycée, euh, au collège Ouais
1: j'étais au collège-lycée parce que j'ai arrêté après euh, sur les coups de 16-17 ans, et en fait euh, par punition on est venu en vacances avec mes parents au Pays Basque, et euh, je pense que j'étais un peu une terreur et par punition, euh, ils ont dit, bah, nous on va faire un stage de surf et toi tu vas faire un stage de golf. <rire> j'ai fait, euh, ok, euh, ce n'était pas du tout, du tout mon délire et euh, je pense qu'il fallait me canaliser dans quelque chose et euh, j'ai fait mon stage de golf et à la fin du stage, c'était avec un Américain et à la fin du stage, euh, le coach a dit à mes parents, she is amazing <rire> et là mes parents ont fait, oups, <rire> ça va nous coûter cher, <rire> voilà.
0: Et là tu avais quel âge à ce moment J'avais
1: euh, 16 ans. D'accord. Voilà.
0: Donc ensuite, tu as, tu as poursuivi des études
1: Alors du coup, j'ai poursuivi des études, mais je suis partie en correspondance golf, puisque un an après euh, m'être entraînée à la Bôle, en Pays de Loire, euh, il s'est avéré que j'ai euh, fait une progression euh, très très rapide dans ce milieu golfique. Et euh, du coup, je suis partie passer mon bac par correspondance à Montpellier-Massane en sport-études golf. Et euh, là, de suite, je suis rentrée dans les 5 meilleures joueuses françaises. Donc euh, voilà, c'était euh, compétition euh, sport euh, voilà. Donc j'ai eu mon bac, après j'ai fait un IUT gestion. Mais euh, j'ai été prise entre-temps euh, dans une université aux États-Unis. Euh, clairement ça s'est pas très très bien passé, c'était pas euh, le style de vie que j'aimais, euh, j'étais pas majeure, euh, j'avais pas la majorité américaine, donc très compliqué pour moi de de vivre là-bas, j'étais dans une famille, mauvaise euh, mauvaise nourriture, euh, je prenais du poids, enfin je comprenais pas trop leur anglais. Après, pour moi, c'est un regret aujourd'hui peut-être d'être partie parce que j'aurais pu faire une meilleure carrière golfique. Mais en tous les cas, c'était une expérience, mais j'ai préféré rentrer. Et quand je suis rentrée, ben, je suis rentrée sur Biarritz. <rire> voilà. Pas en Pays de Loire, mais à Biarritz.
0: Ok, très bien. Donc là, tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais une vingtaine d'années. Euh, dix... euh, j'avais 19 ans puisque j'avais pas la majorité américaine. Ah bah oui. Voilà. oui.
0: D'accord. Mmh. Très bien. Et donc, euh, en arrivant euh, à Biarritz, tu avais, j'imagine... Euh des objectifs tu t'étais fixé. Alors oui, ouais,
1: ouais, j'avais un objectif de passer professionnel sur le circuit euh, peu importe quel circuit mais en tout cas, je savais que j'allais commencer par le circuit européen. Euh, je l'ai tenté, j'ai raté. Euh, je pense que c'est très très compliqué, euh, j'étais pas encore assez entraînée ou j'avais pas le mental. Euh, parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent pour euh, pour y arriver et j'avais comme l'impression d'avoir une d'amoclès au-dessus de la tête puisque bah il faut payer et euh, et c'était dur de demander à chaque fois de l'argent à mes parents. Donc j'ai commencé un petit peu à travailler et euh, c'est vrai que j'ai commencé à décrocher et puis je me suis dit non allez là il faut retenter quand même. Je suis partie rejoindre mon père qui était euh, sur son bateau en Asie et là en fait euh, changement de vie, je suis tombée amoureuse de l'Asie, euh, je me suis quand même entraînée mais finalement en fait euh, j'ai adoré tout ce qui était soins, massages. Donc j'ai fait une école de, de massage à Wat à Bangkok. Et, euh, et après, j'ai travaillé dans un hôtel là-bas, spa, hôtel, golf. Et euh, je suis quand même rentrée en France et j'ai quand même dit, bah, je vais retenter les cartes. Et finalement, je me suis blessée. Donc euh, voilà, ça s'est arrêté là. Oui. Et euh, du coup, aujourd'hui, ça reste une passion. Voilà.
0: Okay. Tu as passé combien de temps du coup, en Asie
1: Oh, J'ai passé, euh, je dirais, déjà une belle année. Puis après, j'y suis euh, là aujourd'hui, euh, au compteur, j'y suis allée au moins dix fois. <rire> Mais des fois, je reste euh, un mois, deux mois. Ça m'arrive bien de rester trois mois. L'amour pour ce pays. <rire> euh,
0: Est-ce que dans ta famille ou autour de toi, il y a des, des femmes ou des personnes qui t'ont particulièrement inspirée
1: Alors, euh, oui. Bon, déjà, il y a ma maman quand même. Euh, qui, euh, elle, Je trouve qu'elle s'est dévouée pour, euh, pas, pour nous quatre. Bon, J'ai un... On est trois frères et sœurs, mais il y a aussi... J'ai un demi-grand frère. Et euh, c'est vrai qu'elle était toujours en train de, de... Elle a continué de travailler. Ils avaient un restaurant aussi, donc ils fermaient l'hiver pour partir en bateau. Mais c'est vrai qu'elle suivait mon papa et je trouve que c'était quand même bah, remarquable pour elle de, de sa part, de s'occuper aussi bien de nous, de partir en vacances, de travailler, de faire des services très très tard le soir, l'été des saisons. Donc euh, voilà, et euh, je trouve qu'elle s'est beaucoup consacrée pour, pour ses enfants. Et aussi, euh, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour ma belle-maman, puisque je trouve qu'avec ce qu'elle a vécu quand même, euh, euh, qu'elle soit encore là comme un rock, c'est euh, juste extraordinaire, puisqu'elle a quand même vécu des choses euh, bah, difficiles aussi dans sa vie, bon, des très belles choses aussi avec euh, son, son premier mari, son mari, euh, le papa de Vincent. Après, elle a quand même vécu aussi euh, des maladies. Elle a surmonté des choses, quand même euh, du stress pour son fils, euh, voilà. Et, euh, et elle est là encore. Et je trouve qu'elle est en très très belle forme. Et c'est remarquable.
0: Ok, donc c'est des femmes qui t'ont particulièrement inspiré et bah, qui sont. Oui, et
1: puis Christiane, euh, c'est la fille de, toi. de Jean Daudet. Oui. <rire> donc oui pour,
0: aussi, pour, euh... pour ceux qui nous écouteraient et qui ne le sauraient pas, Vincent, le mari d'Olivia. Et le fils de Roger Echetto, euh, qui a fait beaucoup pour l'aviron Bayonnais, Mais il est également le petit-fils de Jean Daugé. Jean Daugé, euh, euh, le nom du stade
1: ouais.
0: de l'aviron Bayonnais, Voilà, qui est donc le papa de ta belle-maman.
1: Exactement. Ouais. Mm.
0: Ouais, J'espère que j'ai été clair dans mes explications. <rire> donc, euh, euh, le
1: petit garçon que l'on a eu, euh, là, il y a un an, c'est le petit-petit-fils, l'arrière-petit-fils. <rire> voilà, l'arrière-petit-fils voilà. de Jean Daugé. A...
0: C'est chouette. Mm. Quelle belle famille. Dis-nous, avant ta rencontre avec Vincent, est-ce que tu avais, de près ou de loin, euh, touché à l'univers du rugby Est-ce que c'est un, un milieu que tu connaissais un petit peu
1: Alors non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. <rire> D'ailleurs, euh, le rugby, quand il m'a parlé, euh, quand on s'est rencontrés, qu'il m'a dit je travaille à la... pour l'aviron Bayonnais, <rire> Enfin, je vais travailler pour l'aviron Bayonnais, qui était encore à Bordeaux. Euh, J'ai dit, ah, génial, pour moi, c'était du bateau. <rire> Voilà, tout simplement parce que je suis bretonne et pour moi l'aviron c'est... Tout ce qui touche à la mer je connais beaucoup mieux que ça et euh, jamais, j'avais jamais regardé un match de rugby de ma vie, voilà.
0: Bon, alors du coup tu veux bien nous parler de, de cette rencontre, c'est toujours joli les rencontres.
1: Eh oui, bah alors quand je suis rentrée d'Asie, euh, du coup j'ai continué dans l'esthétique... J'ai passé un diplôme en France et j'ai monté mon ma première bah, mon entreprise que j'ai toujours aujourd'hui et euh, c'est les débuts sont un peu difficiles donc je continue à travailler un petit peu dans dans la restauration et j'ai un copain qui était traiteur. Euh, qui avait un événement à l'hippodrome de Biarritz. Et du coup, pendant trois jours, euh, j'ai rencontré Vincent, qui était lui aussi invité à l'hippodrome, alors qu'on n'y connaît rien au niveau euh, équin. <rire> donc, euh, c'était assez sympa, un petit peu de drague. Mais bon, moi, j'étais euh, mère célibataire avec ma petite fille qui avait un an, donc je suis pas rentrée dans le jeu au début. Et puis finalement, euh, c'est vrai que j'ai trouvé très charmant. Et voilà, la suite euh, s'est faite, mais plus tard après, hein, six mois plus tard quand même. <rire> voilà
0: Donc, à ce moment-là, quand tu as rencontré Vincent lui s'apprêtait à prendre le, le coaching de l'Aviron, Exactement, oui,
1: il finissait avec Bordeaux.
0: Exactement. Ok, on était en quelle année là
1: Je ne sais plus <rire> Je suis perdue là, je ne sais plus. 2013 2013 2014 peut-être
0: T'avais des a priori toi sur euh, euh, le monde du rugby ou sur le monde euh, euh... qui avait trait au sport de haut niveau
1: Alors, euh, des a priori oui, sur les rugbyman, puisque... Euh... C'est vrai que lors de quelques soirées, je les voyais, je me disais bien que c'était du rugbyman enfin, et qu'ils étaient très fêtards, donc c'était le seul a priori que j'avais, en fait. Voilà, non, après je trouvais que c'était un sport un peu plus bourrin que celui que je pratiquais, donc euh, voilà, des a priori de blessures. Euh, voilà, je ne comprenais pas encore tout ça.
0: Donc pour toi, c'était n'était pas un, un problème de rencontrer un rugbyman et, et de, de, de décider de lier vos, vos destins
1: ben non, je réalisais pas trop ce qui allait se passer, je <rire> savais pas.
0: D'accord. Tu, tu veux nous parler peut-être de, de l'accueil que tu as reçu euh, euh, de la part de, de sa famille et puis peut-être euh, de ses amis
1: Oui, mais ben alors l'accueil, euh, je trouvais que c'était quand même super facile. Déjà, chez moi, il a été accueilli... Euh, ben, très très bien. Mon père, euh, lui, c'était le seul qui connaissait le rugby, il était super content. Euh, ma maman ne connaît rien non plus au rugby. Et après, de, de son côté, bah, ça s'est super bien passé. Lors d'un repas, un soir, il y avait son frère, euh, ses, ses neveux, sa sœur, euh, sa maman. On a mangé dans son jardin. J'étais pas très à l'aise au début. Puis en fait, ils étaient tellement sympas, tellement rigolos. Euh, voilà, ses, ses cousins m'ont accueilli euh, vraiment euh, très chaleureusement euh, autour d'un petit verre. C'était très sympa, très fluide, et leurs compagnes sont adorables, donc euh, comme des amis, enfin franchement non, ça s'est très bien passé. Après euh, Amis rugby au niveau du rugby, on a il n'y a pas beaucoup d'amis euh, qui jouent. Ou, enfin, c'est des anciens collègues à lui du rugby quand il était jeune en fait. Hein, donc euh, ça s'est super bien passé.
0: C'est plus des, des, copains, des copains historiques.
1: Voilà, on ils ont toujours plein d'anecdotes à se raconter. Donc au début, on écoute. Après, bon, à chaque soirée, on a l'impression qu'ils racontent la même à chaque fois. <rire> mais non, mais ils adorent et ils sont très soudés. C'est très agréable, en fait.
0: OK, donc tu es arrivée comme, comme dans un cocon, dans une, dans une ambiance qui était très chaleureuse, dans ouais, laquelle tu t'es euh... senti bien tout de suite.
1: Oui, puis après, moi, j'ai ma vie, j'ai les pieds sur terre. Donc euh, j'ai aussi mon histoire. Je ne suis pas celle qui est... Euh... Juste accroché à Vincent, j'avais des choses aussi à montrer, à prouver. Je suis une personne en tant que telle, enfin voilà, je suis Olivia. Et euh, il était fier de me présenter à ses amis. En plus, tous les deux, on a tous les deux la passion pour le golf. Donc euh, Et on a des amis en commun au golf, donc euh, vice-versa. Il a rencontré les miens, ça s'est fait de façon très très naturelle. Après, euh, très bizarre au début, parce que ben, on a quand même 17 ans d'écart. Donc, euh, mes copines étaient un petit peu surprises. « Ah, c'est qui ce grand monsieur ?» <rire> Voilà, euh, ma maman a moins d'écart avec mon mari que moi j'en ai. Donc, <rire> au début, elle a, elle a un peu tiqué, mais après, euh, elles ont tellement vu qu'on euh, s'entendait tellement bien que, que c'est passé euh, très facilement. Euh,
0: justement, le golf permet de, de faire la transition. J'allais te demander si vous aviez euh, une passion commune, euh, quelque chose que vous partagez ensemble, que vous aimez faire tous les deux donc, bah, j'imagine que golf. Ah, le, oui. golf, ouais. le golf,
1: Le euh, golf, nos entraînements euh, physiques aussi qu'on fait euh, quand on est ensemble le week-end à la maison, euh, euh, les voyages. Oh non, non. Franchement, on a tellement de points communs, euh, on se complète, enfin, on se complète. On est pareil.
0: Presque. Concernant euh, le quotidien, euh, quelle est votre organisation là aujourd'hui, euh, euh, votre organisation familiale? Ouais. Parce que je sais que Vincent travaille à Angoulême, ouais. Donc, dis-nous un peu comment. Vous bah là, êtes...
1: actuellement, effectivement, il est à Angoulême, donc euh, on a dû changer un petit peu quelques plannings. Euh, il rentre le mardi soir, quand même, parce qu'en fait, on lui manque, ses enfants on lui manquent. Il est très papa poule. Euh, il rentre le soir, euh, le mardi soir, il repart le jeudi matin. Des fois, il entraîne le mercredi, donc euh, voilà, cas exceptionnel. Euh, on s'arrange autrement. Et il rentre après les matchs. Donc euh, là, il est parti euh, vendredi. Enfin, il rentrera samedi après-midi. Voilà, donc on se voit le dimanche pour profiter en famille. Euh, ce qui est compliqué, c'est que moi je travaille. Donc euh, voilà, et puis il était hors de question que j'arrête de travailler. Donc euh, on a pris là une fille au père, c'est assez récent, depuis juillet. Euh, on a pris une fille au père donc, euh, pour m'aider, parce qu'avec trois enfants, c'est quand même hard. <rire> c'est dur, je comprends. Voilà. Et en fait, des fois, quand il rentre, je dis, chérie, prends les enfants, moi je vais travailler. <rire> voilà. On essaye de tourner.
0: Vous arrivez à partir un petit peu en vacances, justement, je vous parler des, des intersaisons, savoir un peu comment, oui. comment vous vivez ça, est-ce euh... que vous parvenez à prendre du temps pour vous
1: Alors, c'est difficile parce qu'en en fait, quand on veut partir, moi, à chaque fois je veux partir, on adore partir loin, donc quand on prend euh, compte le temps de billet d'avion, les heures de, de vol, etc., euh, moi, une semaine, ça ne suffit pas pour partir loin. Donc, euh, des fois, on s'organise, on ne va pas trop loin, on va au Maroc, euh, on peut jouer au golf, c'est pratique... Mais euh, sinon c'est en juin, et en juin malheureusement, enfin, enfin heureusement on est quand même vachement bien ici au Pays bas donc on se dit oh, c'est ridicule qu'on parte super loin au soleil parce qu'on a tout ce qu'il faut ici, il profite de la maison, il est fatigué, il a envie de rester un petit peu ici.
0: Oui ça se comprend.
1: Donc on part généralement pas trop trop loin. Les dernières fois où on est parti loin, c'est quand il était entre deux deux clubs quoi. Entre deux clubs. Voilà. Oui. Et là on se dit allez. Euh, D'ailleurs si un jour il est euh, encore entre deux clubs, on, on sait exactement la destination qu'on veut faire et on sait qu'on veut partir plus d'un mois. Voilà. Ok.
0: Toi, as, tu as des choses derrière le derrière la oui, tête. Oui oui oui. On a,
1: des, on a déjà des idées. Ouais.
0: Euh, concernant l'hygiène de vie de de la famille pas spécialement de Vincent, hein, mais euh, oui. est-ce que vous vous calez un peu sur son hygiène de, de sportif de haut niveau Parce que même s'il est coach et que oui. euh, il est plus euh, au cœur euh, au cœur du jeu, il est j'imagine qu'il a quand même une hygiène de vie particulière.
1: Bah alors déjà c'est quelqu'un qui ne fume pas, c'est on ne boit pas à la maison. Donc euh, contrairement à ce que peuvent penser certains <rire> ou certaines, euh, on a quand même une super bonne hygiène de vie. Euh, on, fait, on se nourrit tout, mais tout fait maison. Euh, moi, je suis très bio, donc euh, je fais quand même euh, très attention à ce qu'on mange. Euh, J'adore le sport, lui aussi. On, je pense qu'il fait plus de sport que moi. Hein, avec le, au club, il en fait tous les jours. Même avec les joueurs, il en fait. Euh, C'est quelqu'un qui s'entretient énormément physiquement pour garder la pêche pour s'occuper de ses enfants <rire> voilà et parce que je suis plus jeune donc il veut rester beau et en forme <rire> donc euh, voilà et moi je fais du sport aussi pour que je lui plaise ce toujours dit. oui oui c'est ce qu'il <rire> dit hein, bien sûr <rire> et, euh, et moi je, je m'entretiens parce que bah, pour le golf pour parce que j'aime j'aime aussi avoir un corps euh, sportive, euh, j'ai pas envie de voir mon corps euh, flétrir, j'aime pas vieillir, donc euh, voilà, je fais en sorte de, de m'entretenir, euh, bien sûr on aime faire la fête en, tous les deux, euh, des fois il fait la fête lui après les matchs, euh, mais c'est quand même assez rare quoi, franchement. Euh,
0: euh, ok, donc oui. une hygiène de vie euh, assez rigoureuse ouais. au niveau de la famille.
1: Après voilà, on part en week-end tous les deux, on adore se faire notre petit, euh, notre petit cocktail, enfin euh, il n'y a pas de... on se prive de rien en fait. Hein. <rire>
0: Je voulais te demander si parfois tu souffrais de solitude, mais j'ai bien l'impression que non.
1: Euh, non, j'aimerais bien des fois <rire> avoir un peu plus. <rire> j'aimerais des fois avoir un petit peu plus de tranquillité. Ouais.
0: Oui, parce que tu as des enfants en bas âge. Ouais, tu veux voilà. nous le dire un petit peu
1: ben, un, an, un, un an, quatre ans, dix ans, euh, c'est sport. Puis après, je passe mon temps à m'occuper des autres, mes clients, puisque j'ai un institut de beauté sur Bayonne et... Euh, un institut aussi sur Biarritz avec un Chir, donc euh, esthétique. Donc c'est vrai que non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et, et après, même quand il est là, euh, c'est vrai qu'on aime se dire euh, prendre une nounou le soir pour qu'on aille au restaurant tous les deux ou passer du moment que tous les deux. Parce que c'est rare maintenant. <rire> voilà, je ne souffre pas de solitude. Euh,
0: pour pour l'avenir, qu'est-ce que, qu que tu envisages dans les les mois, les semaines qui viennent, est-ce que tu te projettes ici pour longtemps Est-ce que tu t'autorises à penser que si Vincent doit partir, tu suivras Est-ce que toi-même, tu as des projets euh, euh, de départ ou, ou de, de création d'une de, entreprise plus ouais. grande ou différente
1: euh, C'est la question que je me pose tous les jours, j'ai l'impression d'avoir... Euh les fesses entre deux chaises, <rire> tout le temps, puisqu'on ne sait jamais en fait de quoi il fait demain, mais en tout cas, euh, je suis quelqu'un d'assez malléable, je suis apte à tout quitter, je m'adapte, suis... j'ai euh, besoin de changement, là, euh, je lui ai dit, euh, peu importe, euh, je m'adapterai, fais ce qui te semble bon pour toi, et je m'adapterai, euh, on verra comment on fera aujourd'hui, euh, moi, pour mon entreprise, euh, soit euh, ça tournera tout seul, soit je vendrai, soit
0: oui, tu je me disais... trouverai une solution. Pardon, tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu un couteau suisse au niveau de, oui. de l'esthétique et du soin et que toi, oui. tu, tu pourrais...
1: Je pourrais, je pense, être une valeur ajoutée dans une entreprise, dans une clinique, dans un institut de beauté. Donc, je pourrais me présenter en tant qu'indépendante, que ce soit à l'étranger ou en France. Je m'adapterais. Après, j'aimerais quand même que mes enfants connaissent d'autres cultures. Donc, si on pouvait avoir une expérience à l'étranger, ça serait juste le top. Après... Euh... Voilà, on verra ce que ses agents lui trouvent, s'il reste en boulet, mais je, je ne sais pas, on ne sait jamais de toute façon, donc euh, voilà. Et puis, ça ça sera une année de transition aussi, il n'y aura peut-être rien, en fait, donc euh, il trouver aussi des solutions, donc peut-être que c'est moi qui travaillerai plus. Voilà. D'accord. Il n'y aura aucun okay. problème pour ça.
0: Très bien, une grande capacité d'adaptation, donc.
1: Ouais, j'aime okay. bouger, et, et lui aussi. Mais après, euh, par contre, sur du long terme, euh, j'aimerais quand même que l'on parte à l'étranger, euh, vraiment, ça... Euh, vraiment vivre sur une île pieds nus il y a aucun problème pour ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus c'est ton rêve ouais mon ouais. rêve ouais sur un bateau compliqué parce que Vincent ne sait pas naviguer <rire> et que ça serait c'est quand même dangereux, mais pourquoi pas emmener mon papa hein, si on a un bateau. Mais sur une île, s'il pouvait trouver une équipe euh, sur une île, je sais pas les Fidji, euh, il <rire> y aurait aucun problème. Je pense que là, je serais tellement contente que mes enfants euh, connaissent cette culture ou même euh, Tahiti euh, ou ouais, la Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, c'est vraiment des, des endroits qui qui m'intéresseraient à faire.
0: Euh, comment tu vis la notoriété de, de Vincent Comment tu l'as vécu au début de votre relation Comment tu la vois maintenant Est-ce que ça a évolué, te, ta perception euh, de oui. sa notoriété
1: Alors au début, c'est vrai que tellement je ne connaissais pas ce milieu, je ne m'y attendais pas en fait. Et c'est petit à petit, on fait une soirée, ah, un petit jeune qui fait « Vincent, je peux avoir une photo ?» Je suis, ah, dis « donc <rire> !» C'est comme ça le rugby, euh, les, les regards des autres. Euh, au début, j'avais l'impression que j'étais mal... Euh, Mal, enfin, on me regardait mal. Bon, il y avait un écart d'âge, donc euh, je voyais que les gens jugeaient plus que si j'étais avec une personne euh, ah lambda.
0: Oui, tu as ressenti ça
1: Oui, oui, ouais, le regard des femmes. Tiens, il est avec une plus jeune. Tiens, est-ce euh, qu'elle est avec lui pour la notoriété Je ressentais ça. Moi, je ressens beaucoup les choses. Et après, euh, j'étais fière de lui parce que euh, je me disais ah mais les gens euh, l'admirent pour certaines choses, d'autres le détestent, d'autres. Euh, je trouvais ça quand même. Hein, J'avais le côté très. Euh, je trouvais ça rigolo. Après, il euh, y avait de la notoriété bah, pas forcément très drôle. Quand il perdait, bah, c'était euh, pas facile à vivre à la maison, donc je le soutenais. En fait, j'ai toujours été là, euh, et pour le bon, pour le pire. Et puis après, bah, ça a changé parce que bah, maintenant, je suis plus cool avec ça. Genre, je lui dis, oh, écoute, si ça t'énerve, bah, tu enlèves tes réseaux. Euh, et il l'a fait de lui-même, d'ailleurs, il a enlevé ses réseaux. Euh, je je l'aime, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Je, je fais moins attention à ça, en fait, maintenant. <rire> Après, bien sûr, je vois, il hein, y a toujours des gens qui essayent de se rapprocher pour euh, de moi, pour essayer de lui parler. C'est pour euh, que par rapport au rugby, en fait. Donc euh, voilà. Ça prend de la place euh, Oui, mais moins. D'accord. Ouais, moins. Je m'impose plus, <rire> et, euh, et lui, il, pas qu'il a, il en parle moins, mais c'est plus fluide. C'est c'est devenu naturel, donc euh, ça prend moins de place. La famille prend plus de place.
0: Oui, j'ai cru comprendre. Tu disais tout à l'heure que ouais. vous, vous aviez tendance à privilégier les repas en famille et que finalement, ouais. les amis de Vincent, c'était des amis de longue date. Ouais. Donc, vous n'êtes oui. pas dans, euh, euh, dans un milieu uniquement rugby. Ouais. Il y a de la place pour plein d'autres choses.
1: Oui, oui, oui. Il y a mes amis aussi, euh, mais il est très famille quand même. Hein. Et puis, ses amis, c'est aussi ses cousins, en fait. Donc, c'est euh, hyper agréable. Il n'y a pas de non-dit, c'est fluide, ça rigole tout le temps. C'est oh, génial. <rire> non, il n'y a pas beaucoup de nouvelles rencontres après. Bon, on est quand même des gens ouverts. Quand on va, on va au golf, si on visite des pays, ça nous arrivait de nous faire des amis, des Corses, parce qu'on était en Thaïlande avec eux, euh, sur le même bateau. Enfin, est, euh, on n'est pas fermé, hein, attention. <rire>
0: D'accord, très ouais, bien, ouais. je comprends, je comprends. J'entends tout ce que tu dis. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué euh, les réseaux sociaux. Est-ce que tu es présente, toi, sur les réseaux
1: Oui, moi ouais. j'en ai besoin. Pour ton ouais. travail J'en ouais. ai besoin pour mon travail. Euh, je suis encore un peu dans la mouvance. Il faut que je l'utilise pour... Euh pour me faire connaître, pour montrer ce que je sais faire, ce que je fais. Après, j'aime bien aussi partager quelques petits moments en famille, mes séances de sport. Euh, mon papa qui habite à Madagascar sur son bateau, puis il a le réseau et il capte, donc il regarde. J'ai un peu une famille et des amis dispatchés partout dans le monde. Donc
0: oui, euh... c'est un moyen ouais, sympa. de garder du lien avec ouais, tout voilà. le monde. D'accord, très ah ouais. bien. Okay, J'écoutais un, un podcast il n'y a pas très longtemps. Là, y a un, joueur, un joueur évoquait justement euh, le mal que pouvaient faire euh, les réseaux sociaux c'est-à-dire que tu, tu l'as évoqué juste avant. Euh, quand on gagne, tout va bien. On a ouais. des félicitations, des pouces levés euh, à gogo. Et puis, euh, quand on perd, ça peut, ça peut aller loin. Ouais. Est-ce que Vincent a eu ce type, euh, a, a subi ce type de comportement oui. de la part des,
1: ouais, ouais, des, des supporters
0: et du public
1: euh, Oui, souvent. Bah, après, on va dire c'est souvent les biarros en plus. <rire> Non, non, mais souvent, oui. Il y a quand même eu quand il y a des fêtes. Mais d'ailleurs, euh, on en parlait, mais euh, il y a eu avec le film de Delphine Glaise Beau joueur qui est sorti. Et là, on se rend compte euh, vraiment ce qui se passe au sein de l'équipe euh, quand c'est dur. On voit euh, que euh, c'est morose, que c'est très, très dur de remonter la troupe, de, de remotiver tout le monde. Et, euh, et on voit aussi euh, la, la tête, la tête de Vincent, mais quand il y a des, des, des échecs et euh, quand il rentre à la maison, mais c'était pas Sauf que les nœuds au bide, c'était euh, tous les soirs. Euh, il ouvrait ses, son Instagram, ou c'était quoi Twitter, je crois. Il y avait des, euh, des, des réponses sur les réseaux qui étaient quand même assez méchantes, ou alors on pouvait dire Ah, mais il est encore trop sorti, ils ont encore trop picolé. Bah non, il n'était pas. <rire> il n'était pas au caveau comme certains pouvaient l'être. Euh, on lui inventait une vie, c'était euh, pas facile. Et euh, je peux comprendre qu'il y en ait qui, qui soient... Ça l'a touché dé dé Déstabilisé. Non, alors, il y a un oui, moment, oui ça l'a touché. Et puis, en fait, euh, il réalise qu'en fait, non, il a le plus important à ses côtés, sa famille. Et puis, en... voilà, il a les pieds sur terre, donc ça va.
0: Toi, tu étais tentée de répondre, de le défendre. Ça m'est arrivé une <rire> fois.
1: <rire> voilà, ça m'est arrivé une fois. Et du coup, c'est parce qu'en fait, il a dit... Euh, Qu'est-ce qu'il a... Je sais plus. Euh, on avait critiqué sa femme, donc euh, là... <rire> et oui,
0: forcément. Là, tu t'es senti légitime pour intervenir. Voilà, euh, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles Est-ce que tu as envie de nous en parler Est-ce que ça a retenti sur la vie de famille Ou est-ce qu'il a une capacité à absorber les chocs euh, euh, qui fait que tu as pas trop ressenti Ou, ou seulement euh,
1: partiellement hum, Oui, une trahison. trahison entre euh, collègues, euh, des non-dits, en fait. Euh, voilà, alors que c'était des gens qu'il appréciait beaucoup. Ça, c'est là où il a le plus de peine. Et euh, moi, je lui ai dit, écoute, c'est que ça n'en valait pas la peine, euh, tourne la page, passe à autre chose, euh, il t'arrivera mieux après, et le... je pense toujours au destin, et je me dis que la roue tourne, donc, euh, donc voilà, il en a pris conscience, et à chaque fois, en fait, finalement, la roue tournait, donc passez vite à autre chose, euh, mais après, non, c'est pas non plus été très très compliqué, ça va, on rebondit vite
0: alors naturellement, après les coups durs, j'ai envie de te demander, euh, est-ce qu'il y a des grandes joies auxquelles tu penses, des grands moments de liesse que, que Vincent a connu dans sa carrière de coach, parce que toi tu l'as connu seulement coach oui. et pas joueur, euh, auxquels tu as pu partager et est-ce que tu aimes partager ces moments-là ou est-ce que tu es pas fan des troisième mi-temps et de, voilà, comment, comment, comment tu vis ça toi Alors,
1: les troisième mi-temps après une victoire, quand même, si. <rire> je suis fan. Euh, alors, euh, oui, une grande joie quand euh, ils sont remontés euh, Bayonne en top 14. Euh, c'était juste extra extraordinaire. J'étais même avec mon papa qui était rentré en France. Donc, on était allé voir le match avec le, le, le dernier euh, coup de Martin Bustos Moyano. Oh là 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 là, c'était génial. <rire> Et du coup, on a bien fêté ça. C'était hyper agréable. D'ailleurs, je pense que lui, il l'a fêté avec les joueurs dans le jardin. <rire> pendant quelques jours mais bon c'était normal donc je le laissais faire moi après j'étais un petit peu fatiguée quand même euh, et sinon euh, oui il y a eu aussi la remontée de goulême, c'était génial parce que bon on n'y croyait pas c'était euh, une remontée en produit 2 donc c'était juste euh, hyper sympa vachement plus familial et euh, là on l'a fêté mais en famille parce que du coup je suis pas montée on n'était pas là, j'avais le petit qui était très très petit et, euh, et voilà, donc c'est hyper, des moments super agréables. Après oui, il y a eu d'autres joies, des, des matchs où ils pensaient pas gagner, et puis finalement, euh, ils ont gagné. Donc euh, voilà, en tout cas, pour tout ce qui est de rugby, oui, oui on a eu des beaux moments.
0: Lorsqu'il y a successivement des moments très joyeux, puis des moments un peu plus difficiles, euh, dans quelle mesure tu penses que le fait que tu sois là, ça atténue Est-ce que tu crois que, que tu arrives à... à à l'aider à traverser ces périodes-là, ou euh, non, il est, il est plutôt, euh, plutôt secret, il garde ça pour lui. Euh,
1: alors au début de notre relation, il gardait beaucoup ça pour lui, et puis je voyais que ça, euh, ça empiétait sur sa santé, en fait et euh, je lui dis euh, ça par contre euh, pas falloir euh, que ça dure longtemps c'est pas bon pour pour toi c'est bon pour personne moi je je ne comprends pas trop ce qui se passe donc euh, va falloir que tu parles et en fait euh, très très vite s'est mis à parler après on a eu aussi la ça lui ça, pour lui sa deuxième fille pour moi aussi et euh, l'amour pour sa fille de nous voir euh, passer des bon, bons moments en famille ça la ça la ça la pèse ça lui fait tellement du bien et c'est quelqu'un en fait c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour c'est euh, je sais pas comment dire il est très sensible et du coup c'est euh, ses enfants euh, moi l'amour que je porte pour lui je pense que c'était euh, très important et euh, ça l'a apaisé et après on communique énormément donc déjà il euh, n'y a pas de non-dit maintenant c'est clair qu'on communique euh, dès qu'on a un problème et de toute façon je le vois et je lui dis bon viens on va en parler on va trouver des solutions et en fait euh, en parlant on, on trouve je suis dynamique donc euh, de toute façon je laisse pas euh, je, laisse, je laisse pas une nouvelle situation euh, en latence Et vraiment euh, on trouve toujours des solutions. Non, non, il n'y a pas de... Ça va, on arrive à, à passer au-dessus de tout ça.
0: Ok, très bien. Si tu devais euh, dire ce que le rugby t'a procuré ou ce qu'il t'a apporté euh, et à l'inverse, ce qu'il t'a pris, hmm. qu'est-ce que tu me
1: dirais Alors... Euh... Ce qu'il m'a apporté, bah déjà j'ai découvert un nouveau sport et j'adore découvrir les nou des nouveaux sports, et euh, de voir toute cette entente dans un stade, ces chansons, c'est je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes <rire> fans de ce sport et du coup ça m'a ouvert l'esprit sur sur ça. Euh, on a déjà fait des voyages aussi euh, pour aller voir des matchs, euh, donc euh, voilà je trouve qu'ils sont très solidaires. Euh... Les
0: fameuses valeurs du rugby.
1: Ouais, voilà, donc c'est quelque chose. Euh... C'est un sport d'équipe? Donc, moi j'ai toujours fait des sports un peu plus individuels donc c'est quelque chose qui m'a un peu ouvert l'esprit sur le, le côté euh, équipe et notamment avec le film que j'ai vu après j'ai bien vu comment ça se passait dans les vestiaires donc euh, ça m'a apporté euh, bah, je, je me rends compte aussi qu'il donne énormément pour tous ses joueurs et je me dis bah dis donc c'est euh, énorme parce qu'ils sont nombreux et, euh, et du coup il a de l'énergie à donner donc je me rends compte maintenant de tout le travail qu'il y a à faire quand même euh, parce qu'après euh, les matchs après euh, les entraînements euh, le nombre de mes qui qu'il reçoit, les appels entre joueurs, il est toujours présent, donc euh, voilà, après, c'était quoi après euh, euh, Qu'est-ce que disais... ça me...
0: Ce que le rugby t'a pris a quelque pris part
1: bah, pff... bah en fait ça m'a rien pris, non ça me prend pas mon mal, puisque c'est son métier en fait, donc euh, c'est normal qu'il ait... Euh... Non, je trouve qu'il a un tu, super sais, métier. Tu j'avais
0: pré... ma petite idée derrière la tête, je sais qu'il y a par exemple des gens qui vivent mal euh, le fait que il euh, y ait des matchs le 24 décembre au soir, oh, le 31, voilà, tu vois. Bon.
1: Alors oui, mais sachant que moi je suis pas trop dans toutes ces coutumes tout ça, je, je suis Oui, c'est a... quelque chose moi, qui a pas d'importance pour toi. Non, j'ai pas non, bon, euh, enfin, franchement non. même Noël on s'adapte, c'est pas grave si on le fait le lendemain. <rire> enfin, il n'y a oui, pas très de problème bien. non. Après oui. oui, ça prend du juste pour les vacances. Hein. C'est euh, des fois j'ai envie d'être en vacances et on peut pas, on peut pas euh, conjuguer nos nos euh,
0: faire coïncider les coïncider calendriers. Coïncider pardon
1: nos calendriers donc euh, non voilà c'est juste ça. Ok ah, c'est rien de grave.
0: Est-ce que tu crois qu'il va prendre sa retraite un jour Vincent
1: euh, Oui en -ce tout cas. Est-ce qu'il pourra se passer euh, du bord du terrain du bord du Non, du non mais je pense qu'il continuera en tant que consultant où il continuera à communiquer par rapport pour le rugby mais euh, et à donner ses compétences euh, ses connaissances euh, je pense. Euh, je pense lors de quelques entretiens. Je ne sais pas. Je pense, non, je pense pas qu'il prendra une vraie, vraie retraite. <rire> en tout cas, il regardera les matchs, ça c'est sûr. <rire> voilà. Okay. Bon, huit heures de pas non plus.
0: Trop. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais à l'identique Qu'est-ce que tu changerais
1: Non, je pense que je ne changerais rien. Alors, sur ma vie perso... Oui, bien sûr, c'est ce qui m'intéresse. Euh, je changerais... Peut-être que j'aurais été un peu plus loin dans le golf. Euh, j'aurais... Et sinon, après, ouais, bah, remarquez, remarquez, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas rencontré Vincent. Donc, euh, non, je ne changerais rien.
0: Très bien. Est-ce que tu accepterais de partager une petite anecdote avec nous Soit parce qu'elle est drôle, soit parce qu'elle est émouvante, soit...
1: Alors, oui, euh, bah, on va faire une anecdote golf. <rire> on était invité à un tournoi de golf, euh, un double... Sauf qu'en fait, euh, donc, quand je jouais avec Vincent, c'était mon partenaire et euh, nos partenaires ne sont pas venus. Donc on était la dernière partie de l'équipe. De je crois que c'était une compétition organisée par l'Aviron au golf de Bassusari. Et du coup, on a joué que tous les deux. <rire> et c'est très très chaud. C'était très long parce que ça n'avançait pas et euh, on a fait un cap pack cap voilà <rire> donc le euh, cap pack cap c'était de faire un trou euh, en petite tenue chacun à tour mais je l'ai dans la boîte puisque je l'ai filmé <rire> sachant que ça se fait pas trop au golf de jouer en petite tenue mais nous on l'a fait qu'est-ce qu'on a rigolé mais bon ouais. et en plus euh, de ça on a gagné donc <rire> on n'a pas triché hein <rire> non mais c'était très drôle après j'en ai une autre j'en ai plein d'autres hein. j'en ai une autre sur le golf aussi où euh, on était euh, en vacances à l'île Maurice et en fait c'était très long et en fait euh, Vincent faisait exprès de mettre sa balle dans l'eau il se déshabillait il allait il plongeait il disait ah j'ai fait tomber ma balle dans l'eau <rire> sauf que vraiment enfin normalement il y a quand même une éthique au golf on va pas se baigner comme ça en plein milieu de parcours <rire> donc les gens nous ont pris un peu pour des fous et voilà euh, j'en ai avec Vincent euh,
0: au voilà. sujet du golf tu tu me disais tout à l'heure que, que la définition du mot « golf », elle est quand même particulière. J'aimerais que tu, tu la livres pour, ouais. pour les gens qui nous écoutent, Et oui. qui peut-être ne la connaissent pas.
1: Et oui, parce que « gentlemen only, ladies forbidden ». Attendez, c'est quand même, ah quand même oui. gonflé. Hein. Moi, ouais. j'ai changé le nom du sport, de ce sport parce que tous les jours, je bats mon mari. <rire> <rire> Et je, ça m'empêche. Enfin, franchement, je vais même dans les clubhouses. Non, mais il y a encore des clubhouses qui sont interdits aux femmes en Écosse. Ah oui, ah oui incroyable.
0: Ouais. Donc, ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser, peut-être que le golf est plus macho que pourrait l'être le rugby, finalement.
1: Oui, mais oui, mine de rien. Oui, c'est dommage. Hein. Mais ah. ils vont pas changer le, le, le terme golf, c'est impossible. Bon, ça
0: restera comme ça, on oubliera la définition. Oui. Euh, à quelle fréquence tu joues, alors
1: euh, Si je pouvais, je jouerais euh, quatre fois par semaine, mais j'essaie de jouer une fois par semaine. Mais je n'ai pas trop, trop de temps, parce que ça demande du temps. Après, je joue en équipe, à uh, Chiberta. Donc euh, déjà, euh, je suis en compétition, compétition d'hiver, un week-end sur deux, j'ai un match. Euh, voilà, Je fais tous les championnats de France, les championnats d'Aquitaine. La saison commence la, la semaine prochaine, hein, fin février. Donc euh, j'ai hâte, mais tout ce qui est maintenant, je le fais en équipe. Individuellement parlant, ça, me, ça ne m'émoustille plus comme avant. Voilà, je n'ai plus les mêmes challenges qu'avant. Donc, euh, je me donne à fond pour l'équipe. Euh, voilà Et puis, je joue aussi avec Vincent. Euh, dès qu'on a, a un peu de temps libre, souvent, on le fait, mais neuf trous le soir. Euh, voilà, on joue, et, on joue quand il n'y a pas grand monde sur le terrain parce qu'on aime jouer vite. Des fois, même, on fait un footing golf. <rire> en fait, on est vraiment... Fait, franchement, on est des hyperactifs tous les deux et euh, on n'aime pas les choses lentes. <rire> voilà. voilà. Mais Vincent s'énerve énormément au golf. Hein. C'est incroyable. Ah, oui. Oh là 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 là. Mais bon qu'au rugby euh, Ouais. <rire> <rire> Parce qu'en plus, se faire battre par une femme, ça, ça m'énerve. Et oui, ouais, forcément. Je tape fort, je tape fort euh, ça l'agace. Mais bon, moi, je m'entraîne moins que lui, mine de rien. Et je, je pense que j'ai plus de. Moi, mon passif fait que j'ai plus de solidité dans mon jeu.
0: Un bagage technique Exactement. plus important, peut-être aussi. Ouais, voilà. Okay. Et les enfants, alors, est-ce qu'ils font du golf ou bien autre chose, un autre sport
1: bah, on aimerait bien, bon, la grande vite, a vite arrêté le golf, euh, et puis les deux petits sont encore trop petits, mais en tout cas, on les emmène des fois euh, avec nous. Par contre, ils le regardent à la télé, ils regardent papa à la télé, euh, voilà, ils commencent à, à comprendre que papa est au match, papa, tu vas où, tu vas au match, ok, je regarde la télé, et dès qu'il est à la télé, elle sent, enfin surtout celle qui a 4 ans maintenant, elle fait oh, « papa, papa <rire> », voilà, c'est assez sympa de, de, les, de les voir être fiers de leur papa.
0: Tu vas au match de temps en temps avec eux bon, C'est pas simple, j'imagine, pour aller jusqu'à Angoulême euh,
1: Oui, j'ai fait. J'ai ouais. déjà fait. Euh, quand euh, il y a eu un déplacement ici, donc euh, je l'ai fait. Euh, quand c'était à Bayonne, c'était plus pratique. C'était D'ailleurs, ça me manque, c'était trop bien. <rire> ça faisait ma petite sortie du vendredi. C'était hyper euh, hyper sympa. Euh, voilà, les chansons, Botioka, adorent. Et Angoulême, effectivement, si, si. Moi, j'y suis allée euh, deux ou trois fois, mais je portais bonheur, donc euh, va peut-être falloir que j'y retourne un peu plus souvent, d'ailleurs.
0: oui. <rire> Tout à fait, il faut que tu y ailles.
1: Oui, ouais. ça fait un petit peu de route.
0: Combien de temps il faut pour aller à Angoulême 3h30. Ok, Vincent, il fait tout ça en voiture
1: Ça dépend. Alors, des fois, il part à 4h30, 5h du matin, il y va en voiture. Et des fois, il arrive à avoir un train. Mais quand il y a la grève, c'est compliqué. Mm -hmm. Donc, du coup, on a trois voitures. <rire> une placée à Bordeaux, une placée à Angoulême et une à Tarnos. <rire> ah oui Ah bah oui, <rire> ah, oui parce que s'il y a des problèmes de... De train, c'est très très galère. Ouais. D'accord. Idéalement, il faudrait qu'on habite à Bordeaux s'il continue à euh, Angoulême Et puis, euh, comme ça, il prendrait le train du matin. <rire> Une demi-heure de train, ça serait plus pratique pour lui.
0: Il voyage tout seul ouais écoute voiture
1: euh, Oui, parce qu'en fait, il a besoin de réfléchir. Il fait énormément de coups de téléphone, que ce soit avec des agents, parler de ses joueurs, avec son président. C'est son bureau. C'est son bureau, <rire> euh, voilà. Et c'est comme ça, c'est plus, plus pratique parce que au moins, quand il est à la maison, il est moins avec son téléphone parce que euh, c'est compliqué. Et euh, il écoute euh, la radio, euh, il chante. Euh, voilà, il adore être seul, il se fait son sandwich, il part après les matchs le soir tard, il écoute des émissions, des podcasts, il adore.
0: Ok, très bien. Alors, euh, est-ce que pour toi les femmes de rugbyman sont toujours des femmes de l'ombre
1: bah, Avec tout ce que je viens de dire, je pense que non quand même. Non, hein. regardez, euh, on peut très bien gérer une vie de famille, euh, gérer euh, le foyer, le, gérer euh, son travail, moi j'ai ma société... Euh, voilà pour moi c'est important quand même de garder ça euh, j'ai les pieds sur terre je sais que c'est pas toujours facile euh, de d'aller de, de, les deux mais euh, il était hors de question que que je ne fasse rien je j'adore m'occuper de mes enfants mais j'avais besoin quand même d'avoir euh, une passion euh, dans est mon, mon travail aussi j'avais besoin de m'occuper d'autres personnes j'ai besoin d'avoir ma sécurité financière on ne sait jamais de quoi est fait demain donc euh, voilà et puis euh, voilà regardez euh, j'ai mon sport, j'ai mon ange... J'allais te le dire, j'allais te dire, je, je, les,
0: les semaines ne sont pas assez longues pour euh, ouais,
1: voilà.
0: pour faire entrer euh, le gorge J'ai mes projets aussi, hein, il doit,
1: lui aussi doit, doit s'accrocher parce que j'ai toujours des projets. <rire> J'avais un projet, c'était de faire colanta. Hein. attention, j'aurais pu y aller, hein, mais ils m'ont pas prise, c'est dommage. Mais j'étais prête, hein, je sais faire du feu avec des bambous, il hallucine des fois, hein, je me prépare... J'suis... Ah oui, tu
0: t'es préparée Ah oui, je me prépare, ça
1: fait quelques années que je que suis prête, mais bon, c'est pas grave... <rire> <rire> non, non, à un moment donné, il faut que j'arrête hein, parce que ça prend du temps. Mais euh, non, non j'ai des projets farfelus euh, de, de faire euh, des traversées. J'aimerais bien là, aller aider, aider mon papa à traverser son bateau de Madagascar aux Seychelles. C'est une traversée d'une semaine. Euh, voilà, j'ai des projets d'aventure de, avec des copines, euh, monter l'Himalaya, euh, faire le GR20. Là, on est en train de se dire que pour nos, pour nos 40 ans avec des copines, on aimerait se faire... Euh, un mot, on ne sait pas lequel encore, mais on va se
0: débrouiller. <rire> ah, génial, voilà. super, tous ces voilà. projets. J'allais justement te poser la question, des projets à moyen, long terme, voilà. mais tu y, as, tu y as déjà répondu. Euh... Bien, Olivia, il ne me reste plus qu'à te remercier encore pour ton accueil ici, chez toi, et, euh, et te souhaiter de réaliser tous les rêves dont tu nous as parlé.
1: <rire> ben, merci beaucoup, c'était un plaisir en tous les cas.
0: Merci, merci, merci. à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, et si vous pensez qu'il le mérite, merci de le noter 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix et de le partager largement autour de vous afin de le faire connaître. Vos commentaires m'aideront bien entendu à améliorer mon travail et m'encourageront, je l'espère, à aller à la rencontre d'autres compagnes, de joueurs ou entraîneurs de rugby.